0: Halo Sobat lingkungan, bertemu lagi di Ngobrol Lingkungan dan hari ini kita akan membicarakan satu hal yang sangat penting dan menarik dimana tiap, setiap 16 Agustus kita selalu mendengarkan setiap tahunnya pidato kenegaraan dari Presiden dan juga penyampaian APBN jadi pidato kenegaraan di pagi hari dan penyampaian APBN di siang harinya ini merupakan kali ke-8 Untuk Presiden Jokowi, jadi dua kali lagi tahun depan 2022 dan 2023 dan 2024, dan ini merupakan yang kedelapan Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraannya yang merupakan hal sekali lagi merupakan hal yang sangat penting karena ini menerjemahkan apa yang menjadi visi Presiden yang yang menjadi arah arah pembangunan dan secara keseluruhan arah uh, Indonesia dalam satu tahun ke depan. Untuk itu. Di ngobrol lingkungan kali ini kita sudah mendatangkan dua narasumber dan juga uh, seorang ahli uh, ekonom senior uh, Bang Faisal Basri dan untuk itu mungkin untuk dua pemuda kita silahkan memperkenalkan diri uh, dua perempuan uh, yang akan hadir kali ini dan bisa memperkenalkan diri dan uh, apa aktivitasnya uh, selama ini T- uh, terutama juga terkait uh, isu-isu lingkungan ya.
1: Oke, okay, uh, selamat siang sore uh, untuk semuanya. Uh, Perkenalkan nama saya Nala dan hari ini hadir juga. Uh, mungkin sedikit um, introduction, uh, sekarang uh, baru banget lulus SMA dan uh, mau menuju Uh, S1 di Jepang insya Allah uh, mengambil ekonomi lingkungan atau ekonomi sumber daya alam mungkin di Indonesia. Uh, dan sekarang untuk aktivitasnya mungkin uh, lagi sibuk organisasi, uh, terutama organisasi Green River Indonesia. Uh, yaitu adalah salah satu organisasi uh, yang saya dirikan pas saya 15 tahun uh, yang berfokus terhadap gerakan anak muda di climate movement. Uh, terutama dengan uh, climate advocacy towards... Uh, pertanian uh, dan isu-isu lingkungan
2: yang lain. Oke, halo selamat uh, pagi siang sore malam uh, dimanapun kalian berada. Uh, perkenalkan, namaku Amira dari BEM UI 2022 yang uh, diamanahkan tahun ini menjadi koordinator bidang sosial lingkungan BEM UI 2022. Jadi mungkin untuk gambaran secara besar ya apa yang uh, BEM UI lakukan untuk lingkungan mungkin ya uh, di sini uh, kita sama-sama berjuang lewat jalan horizontal dan vertikal di mana horizontal kita banyak turun langsung ke masyarakat kemarin pun kita juga habis apa bertemu dengan bertemu dan berkegiatan di di area sungai ciliwung gitu Uh, terus habis itu, itu mungkin gambaran dari yang kemarin horizontal, terus banyak agenda-agenda horizontal juga ke depannya. Sama nggak lupa juga, di sini juga kita memperjuangkan secara vertikal gitu ya, karena kita masih yakin bahwa kebijakan uh, itu tuh masih masih menjadi poin utama untuk kita bisa menggerakkan gitu. Dan mungkin yang bisa, yang akan menjadi agenda, fokus agenda kita, kemarin kita udah mengkritisi kualitas udara. dan udah masuk di beberapa media juga pada itu. Lalu juga kita habis ini fokus juga ke transisi energi, pendanaan batu bara segala macamnya. Lalu juga mungkin yang akan menjadi fokus agenda kita selanjutnya ini tentang kedaulatan pangan gitu, dimana kita punya concern ke food estate. Kemudian itu secara garis besar rancangan Bank 2022 untuk lingkungan di tahun ini.
0: Ya, sudah ada dua pemuda bersama kita ya. yang akan nanti uh, mereview, nanti uh, kita akan melihat seperti apa. Dan sudah ada ekonomi senior, Bang Faisal Basri. Saya kira tidak perlu diperkenalkan lagi, tapi barangkali Bang Faisal ingin menyampaikan uh, pembuka, Bang, uh, terkait bincang-bincang kita di ngobrol lingkungan siang ini.
3: ya yep. uh, itu kita krusial ya. Jadi, uh, tahun ini adalah tahun terakhir Pemerintah punya diskresi yang luar biasa tanpa konsultasi dengan DPR untuk mengubah APBN. Dan APBN itu bisa defisitnya di atas 3% dari PDB eh, tahun ini terakhir. Tahun depan harus kembali ke undang-undang kecuali Pak Jokowi menekan mengeluarkan perpulagia per, per dan itu presiden buruk.
0: Nala, Amira, Bang Faisal, kita lihat dulu ya pidato presiden tadi pagi, pidato, pidato
4: kenegaraan. Negara yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19, termasuk lima besar negara dengan vaksinasi terbanyak di dunia. prestasi prestasinya Yaitu 432 juta dosis vaksin yes. yang telah kita suntikan. Inflasi juga berhasil dikendalikan di kisaran 4,9 persen. Angka ini jauh di bawah rata-rata inflasi ASEAN yang berada di sekitar 7 persen. Dan jauh di bawah inflasi negara-negara maju yang berada di sekitar 9 persen. Bahkan sampai pertengahan tahun 2022 ini, APBN juga turun dari 9 Surplus 106 triliun rupiah. Oleh karena itu, pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, subsidi LPG, dan subsidi listrik sebesar 502 triliun di tahun 2022 ini, agar harga BBM di masyarakat tidak melambung tinggi. Selain itu, ekonomi berhasil tumbuh positif di angka 5,44% persen pada kuartal kedua tahun 2022 ini. Neraca perdagangan juga surplus selama 27 bulan berturut-turut. Rusian di sisi
0: bagus sih Bangnya tapi bersama mumpus semester. Biasanya kan kalau periode begini lebih flat, jaga-jaga dulu.
4: Tahun 2022 ini.
0: Kayak kem-
4: sekitar 364 triliun rupiah. Ya,
0: ya uh, setelah mendengar pidato Presiden tadi, saya kira ada beberapa hal ya uh, konteks yang menarik. Presiden menyampaikan tiga krisis ya sebetulnya tiga krisis yang yang, ber, yang menjadi konteks kita sekarang uh, ketika Presiden menyampaikan pidato kenegaraannya krisis nah, pangan. krisis energi, krisis keuangan krisis iklim tidak disebut ya krisis iklim <laughs> tidak tidak disebut walaupun sekarang sebetulnya menjadi isu global nah, dalam krisis tersebut uh, Presiden menyampaikan juga 5 agendanya tadi kan, 5 agenda besarnya 5 uh, agenda besar dari mulai pemulihan ekonomi dan benda sama internasional kemudian yang kedua energi energi bersih Nama ekonomi. dan ekonomi hijau, yang ketiganya UKM ya Yang ketiga, perlindungan, oh, i, perlindungan sosial. Sosial. Nah, itu tempatnya. ya. Perlindungan hukum, politik, ekonomi, sosial untuk rakyat. Dan kemudian UMKM naik kelas, dan yang I kelima uh, favoritnya Presiden ya, Ibu Kota, Nusantara. Nah, kemudian dengan, dengan uh, yang menarik untuk kita lihat dalam, untuk mereview pidato kenegaraan ini secara jujur adalah dengan adanya berbagai macam krisis tersebut, lalu ada agenda-agenda dan pidato yang disampaikan Presiden tadi ke dulu ya, apa sih yang dirasakan oleh Nala terutama e, sebagai generasi muda melihat persoalan-persoalan sekarang mungkin kita juga melihat e, harga BBM naik gitu, tadi kan disampaikan juga subsidi e, sangat besar mencapai 500 triliun kemudian harga-harga juga naik, saya kira semua orang sekarang merasakan sebagian besar dari kita ya merasakan Hidup yang semakin berat. Ya, bagaimana Nala melihat tadi uh, pidato Presiden Jokowi dan mungkin juga uh, Setelah mengelaborasi Berapa sih kalau Nala memberikan nilai pidato-pidato Pak Jokowi tadi? Uh, mungkin ABCD atau E ya? Silahkan uh,
1: Mungkin uh, sejujurnya ini pertama kali uh, Saya nonton uh, pidato uh, 17-an Agustus Presiden. Mungkin sebelumnya belum pernah uh, Apa? Kepikiran ya untuk menonton sesuatu yang kayak gini. Um, tapi um, saya juga uh, merhatiin dari pidato uh, Bapak Presiden dari COP 26 dan kurang lebih kalau terkait lingkungan nggak uh, ada yang terlalu signifikan ya bedanya. Uh, uh, terutama uh, apalagi yang tentang uh, rehabilitasi uh, f- apa forest? Uh, Uh, Pak Presiden uh, Mensebut tadi Tentang uh, itu tapi Masih ada misalnya food estate uh, Dan juga uh, Tentang karbon tax juga uh, Mungkin uh, ini Cuman Kayak Kang Tata tadi bilang It's too vague uh, Belum ada Jalur atau roadmap uh, Atau uh, goal Yang secara angka yang disebutkan uh, Terkait lingkungan kan itu sih, sedikit. Uh, Penilaiannya... Waduh, masa menilai pidato presiden?
0: kita sebagai memberi mandat.
1: Sejujurnya karena selalu dengar uh, kata-kata yang sama, uh, mungkin kita kasih sedikit
2: B atau C ya mungkin. Ya, sedikit atas tas, sedikit. Dari Amira? Sebenarnya kalau misalnya lihat Tadi kalau misalnya Bang Tata sebutin tiga krisis yang lagi terjadi sama lima agenda besar yang mungkin akan jadi uh, apa roadmap dan akan jadi prioritas itu tuh uh, cukup, kalau aku lihat ya cukup agak kontradiktif gitu. Dimana kayak misal ambil contoh di krisis energi ini gitu. Bukannya kita segera berat ke energi bersih terbarukan tapi malah apa ini resesi batu bara terus habis itu ekspor batu bara dimantap-mantepin, dipuas-puasin gitu kan. Hmm. cuma dihijau-hijauin aja gitu batu bara gitu. Padahal katanya apa to agenda besarnya tadi bilangnya mau ini ya, transisi apa energi segala macam gitu. Kayak dari kemarin perasaan itu mulu yang disebut gitu. Kayak kita lihatnya apa ya? Jadi cuap-cuap blank aja gitu jadinya. Itu mungkin salah satu yang apa yang kontra kontra banget gitu. terus misal kata di situasi politik yang aman tapi ternyata uh, belakangan ini juga mungkin mungkin lagi ini ya demo perihal RkuHP segala macam, kayak kita uh, bisa dibungkam kapan aja segala macam itu juga jadi concern kami gitu. Jadi apa ya kelihatannya dari dua agenda besar yang aku sebutin aja gitu itu udah uh, apa? cukup berlawanan gitu dengan apa yang sebenarnya di, udah dilakukan atau yang memang sedang dilakukan gitu sama pemerintah e, sebagaimana yang tadi Pak Jokowi sebut. Jadi mungkin e, oke okay, gitu lima agenda besarnya e, oke okay, diiyain aja dulu. Cuma kita butuh buktinya nih kayak mana kalau emang beneran e, berapa ya istilahnya mempriorit itu lima agenda besar emang diprioritaskan untuk kami keberlangsungan sosial lingkungan segala macam ya kami butuh kami menentukan buktinya aja gitu. Terus mungkin ya perihal yang apa perlu dihalat lagi yang IKN dibangunnya di saat, saat situasi krisis ini Mungkin cukup ya menjadi konsep juga Mungkin itu aja dari aku Oh nilainya ya tadi ya Nilainya gimana? Amira <laughs> Nilainya hmm, C jadi C C ya yeah. jadi C
0: plus dari Nala mulang, C dari <laughs> Amira
2: Kalau dipuliah mulang
0: Harus mulang sekarang ya? Iya harus mulang Saya kira sekarang ke Bang Faisal terutama bagaimana Bang Faisal melihat uh, pidato kenegaraan Jokowi ini mampu mengaddress ya Bang uh, mengaddress tadi tiga krisis tadi yang disampaikan Pak Jokowi dan sebetulnya ada krisis klim juga di sini gitu. Kalau saya sendiri melihatnya ini dari pagi lebih banyak hal-hal simbolik banyak hal simbolik, mungkin sampul atau bungkusnya sementara isinya sangat minim sampai uh, kita menyaksikan bersama tadi Pidato APBN dari Presiden Jokowi?
3: Jadi kesan pertama ya yang saya dapatkan dari Pidato ini itu eh, mengajukan serangkaian klaim bahwa kita ini hebat Inflasi kita rendah 4,9 sementara negara maju 9 negara ASEAN 6 sampai 7 gitu ya. Kemudian oh, ekspor naik oh, Industri maju Investasi keren Nah artinya Penanganan pandemi juga Penanganan penangan pandemi ini harus kita ingatkan Pak Jokowi Dalam hampir semua indikator kita itu Nomor 4 atau nomor 5 di dunia ya. Jadi eh, Misalnya eh, apa eh, Jumlah murid SD menurut SMP gitu. hmm. karena itu nomor 4 di dunia penduduknya. Nah, jadi ukuran yang dipakai harusnya vaksinasi per 10.000 penduduk. Hmm. Jadi indikator yang dipakai itu dengan jumlah penduduk yang sekian berapa yang bisa dijangkau oleh vaksinasi. Jadi janganlah terlalu vulgar gitu loh, untuk mengklaim berapa jumlah penduduk Indonesia yang nomor 4 besar di dunia gitu kan. Jadi yak pengalinya besar gitu. Oleh karena itulah kita jadi anggota G20. Karena ekonominya dikalikan dengan jumlah penduduk. Itulah namanya besaran ekonomi gitu. Jadi tolong deh. Nanti kalau saya pakai CFR baru mengom. Jadi kalau pakai case fatality rate kita tuh nomor 6 tertinggi di dunia nih. Jadi jumlah orang yang meninggal dibagi jumlah kasus. Itu nomor 6 di ya. dunia. Terburuk di ASEAN setelah Myanmar Tuh, Jadi Tolong deh Jangan vulgar begitu Apa ya bombastis gitu ya Dialog gitu nah. Argumennya apa? Yang dibangun itu seperti itu Untuk menjustifikasi Ini yang bahayanya Untuk menjustifikasi apa yang telah dilakukan Selama ini telah benar On the right track Nah, sekarang saya coba satu-satu deh Industri kita kembangkan Pertumbuhan industri melambat terus share industri dalam PDB turun terus Mencapai 18% dan di bawah 19% Ya kan kalau industri, wah wow, hilirisasi segala macam gitu Buktinya hilirisasi kan ke industri Hilirisasi kan industrialisasi yeah. Tapi pertumbuhan industri semakin lambat Wah iklim investasi keren segala macam gitu. Petuman investasi melambat dari Baik investasi total maupun asing. Nah, asing itu tahun datanya baru pada tahun 2021 ya. Tahun 2020 itu investasi asing FDI foreign direct investment itu 29 miliar US dollar. 16 kalau saya tidak salah kita di dunia tahun lalu menjadi 20 miliar US dollar turun kepada nomor 20. sudah ada Menteri Koordinator Investasi Sudah ada Menteri Investasi Satgas percepatan Investasi Satgasus yang sudah dibubarkan itu Yang ironis gitu ya yang terbi- Oh ekspor kita meningkat Oh sudah 300 triliun, berapa triliun gitu ya ribu triliun Ekspor meningkat Pesat, CPO naik, batu naik Kok rupiahnya? Terus nah, melamah ya? kan artinya pasokan falas itu meningkat oke okay. ada masalah ternyata bahwa ekspor itu sebagian yang cukup porsinya besar tidak muncul ke Indonesia karena yang mengekspor bukan warga Indonesia warga asing datang ke Indonesia mengolah bahan baku bangun pabrik hampir 100% produknya diekspor ekspor tercatat kalian ekspornya dari Indonesia tapi yang terpenting Uangnya uh, masuk Indonesia, enggak. yang masuk Indonesia cuma 10% Pemerintah tidak membuka diri untuk perbaikan dari yang sekarang Karena menganggap yang sekarang itu berhasil Padahal yang sekarang itu terbesar lebih memuntungkan sebelintir orang Oligarch itu gitu yeah. ya. Jadi gak tahu ya semua wow, anak muda SDM, pembuatan SDM Tapi nggak dikasih repangan kerja yang Nah, ada, ya. Jadi tingkat pengangguran usia muda Indonesia di ASEAN tertinggi, 17%. Usia muda tuh 15 sampai 24. Jadi kita hebat di ASEAN jadi jangan tidak ada gunanya menghebat-hebatkan kita yang sebetulnya semu gitu, semu sekali. Masih banyak lagi serangkaian yang saya catat tapi sudahlah
0: itu dulu. dengan Pak Jokowi sekarang tahun ke-8 bang ya tahun ke pidato nanti sisa 2 tahun lagi kemudian tadi ternyata nih pidatonya banyak overclaim ya tadi e, semuanya terlihat baik-baik saja semua hal bahkan kita banyak juaranya lah di, di ASEAN, di dunia kemudian e, ada akrobat data yang disampaikan oleh Bang Faesa kemudian yang ketiga e, di luar laporan itu sendiri tapi saya kira menjadi substansi konteks kita kali ini yaitu banyak kelemahan institusi berapa review jujurnya bang untuk pidato pak jokowi hari ini
3: berdasarkan K- ya. argumen itu apa yang harusnya disampaikan kepada apa dibandingkan dengan apa yang disampaikan C J- minus saya kasih jam minus bang ya dengan dengan apa yang disampaikan hari ini jatuh. karena dia nggak nambah oh. karena apa itu apbn
0: kita masih gelap kalau buku lebih banyak pengantar ya tadi bang? dari pidato ah. ya Nah, no, lebih panjang pengantarnya dibanding isi dan substansinya. Belanja
3: barangnya, belanja pemerintah pusat itu apa aja? Nah ada. Kemudian kementerian apa aja yang dapat? Karena hampir pasti itu Kemendik lagi yang dapat paling banyak. Tapi saya enggak tahu ya, kalau tahun 2022 ini kan Kemendik paling banyak. Ya bukan Kemendikbud, kalau dana pendidikan memang besar tapi bukan Kemendikbud yang mengelola. Polisi, tentara, kementerian Juga dana pendidikan Jadi dengan berat hati ya Kalau tahun lalu saya masih C plus itu saya kasih Ada penurunan Bang ya Jadi C minus dari Bang Faisal Kemudian ini manipulasi data itu Manipulasi tanda petik ya Tanda Udang ITE lagi Tapi kita jangan ya. Jangan sampai kita takut sama Udang ITE ini. Mereka ingin kita takut Dan kita tidak bersuara Kita lawannya ya. nggak benar Manipulasi data ini kan dalam bentuk penyampaiannya, Bang, ya. Maksudnya Mata itu kan disampaikan iya. subsidi BBM iya. 502, padahal di APBN enggak ada. Di APBN cuma 100 kian. Jadi, caranya
4: kompensasi yang besar, ya. Misalnya. Dana kompensasi. Jadi sebut itu? Kekuatan kedua Indonesia adalah sumber daya alam yang melimpah. Wilayah yang luas. dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia pasti menjadi kekuatan besar Indonesia jika kita kelola secara bijak dan berkelanjutan. Syaratnya satu, harus dihilirkan dan diindustrialisasikan di dalam negeri agar nilai tambah bisa maksimal untuk kepentingan nasional. Hal ini akan membuka lapangan kerja, meningkatkan ekspor, menghasilkan devisa, meningkatkan pendapatan negara, serta mendungkrak pertumbuhan ekonomi. Kekuatan ketiga kita adalah bonus demografi. Jumlah penduduk yang sangat besar dan didominasi oleh anak-anak muda usia produktif, serta daya beli masyarakat yang terus meningkat, akan menjadi motor penggerak ekonomi nasional kita dalam menghadapi kompetisi global.
0: Ya, ini menarik terutama untuk Nala dan Amira sebagai bagian dari bonus demografi. Bagaimana melihat pidato presiden ini ketika menyampaikan mengenai bonus demografi termasuk juga mengaitkan dengan realitas saat ini ya dari yang dialami yang dilihat oleh uh, Amira dan Nala? Amira,
2: silakan. Tadi terakhir ini ya, sangat menekankan sama poin bonus demografi. Ini tadi sebelum ini kan juga ngobrol-ngobrol ya tadi sama Pak Faisal gitu. Perihal, pemerintah memang selalu menganggung-anggungkan bonus demografi, usia produktif banyak, segala macam gitu. Tapi ternyata, aku pun juga baru tahu tapi juga nggak kaget sih, kalau ternyata angka pengangguran di umur usia produktif anak muda, juga uh, paling tinggi gitu ya diasayan gitu yang mana itu uh, apa ya artinya oke okay, bonus demografi memang nyata adanya tapi nggak untuk uh, akhirnya dimanfaatkan atau dipart- apa, dipartisipasikan gitu dengan uh, dengan apa kondisi-kondisi kenegaraan lah gitu ya dibuktikan dengan tadi apa uh, lapangan pekerjaan yang tidak mungkin tidak ramah untuk anak muda Kak, atau memang tidak mungkin memang sengaja ya tidak dilibatkan gitu mengingat mungkin kalau misalnya anak muda katakan memang lebih kritis lebih idealis gitu kan e, dan secara apa e, untuk e, kita diikutkan ke agenda agenda kebijakan mungkin ya kita e, seringkali mungkin bermuji juga gitu ya sering rasanya dibungkam gitu sama pemerintah gitu padahal kita kan maksudnya juga untuk menyuarakan suara anak muda gitu kan kita mungkin Nah, di usia 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 sekarang uh, usia usia memang masih mempelajari hal-hal yang ideal gitu di perkuliahan itu jadi mungkin uh, kita memang uh, apa ya dilimpahkan uh, oleh pengetahuan segala macam jadi mungkin kita bisa lebih kritis tapi nyatanya itu juga nggak akhirnya bisa diikutkan gitu ya ke agenda agenda kedegaran mungkin ya itu itu cukup itu cukup disayangkan gitu akhirnya uh, ini pun juga berujung gitu ya ke mungkin kebijakan kebijakan yang uh, orientasinya jangka pendek gitu kan karena kalau misalnya kita diikutkan tentu kita berorientasi pada jangka panjang gitu ya karena uh, bener kata bang tata tadi gitu di, di mungkin di beberapa tahun uh, nanti gitu ada generasi baru gitu yang akan memilikinya ada generasi baru yang mungkin akan jadi pemimpin dan itu yang apa yang kita lakukan sekarang makanya yang menuntut gitu keadilan untuk masa depan kita nanti keadilan uh, lintas generasi gitu.
0: Jadi jangan sampai bonus demografi kan bonus demografi soal pendidikan juga nah, tapi itu. juga soal tadi uh, ruang ya hmm. ruang ruang demokrasi Betul. ruang berpartisipasi untuk generasi muda ya Amiram hmm. terus kemudian yang ketiga tadi Amiram menyampaikan juga Lingkungan, karena oh. kalau lingkungannya rusak Nah, mau sekarang, jadi apa gitu? Ya, diambil habis sekarang, rusak sekarang Nanti generasi muda, muda yang, yang katanya rusak. merupakan bagian burusnya Pemperawak ini Tidak kebagian ya, Kebagian kerusakan yang kebagian Dapat rusaknya, iya, rusak dapet kan.
2: banjir-banjirnya kan gak lucu gitu Oke okay, teman-teman,
0: kita melanjutkan untuk menyimak pidato presiden Jokowi
4: dirasakan di dalam negeri Reformasi struktural Untuk daya saing dan iklim berusaha, terus kita lakukan. Ekosistem investasi dan pertumbuhan UMKM terus kita perbaiki. hilirisasi dan manufaktur di dalam negeri juga terus tumbuh besar. Pertumbuhan investasi juga meningkat tajam, di mana saat ini 52 persennya sudah berada di luar Pulau Jawa. Artinya, ekonomi kita Bukan hanya tumbuh pesat, tetapi juga tumbuh merata menuju pembangunan yang Indonesia sentris. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dengan kekuatan dan peluang besar tersebut, kita mempunyai kesempatan besar untuk membangun Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pertama, Dilirisasi dan industrialisasi, sumber daya alam harus terus dilakukan. Dilirisasi nikel, misalnya, telah meningkatkan ekspor besi baja 18 kali lipat. Saya eh, ingat, di tahun 2014 hanya sekitar 16 triliun rupiah. Tapi di tahun 2021 kemarin meningkat menjadi 306 triliun rupiah. Karena sudah diekspor dalam bentuk barang setengah jadi maupun barang jadi, dan di akhir tahun 2022 ini kita harapkan sudah bisa mencapai 440 triliun rupiah. Itu hanya dari nikel. Sekali lagi itu hanya dari nikel. Lain penerimaan pajak. divisa negara juga naik sehingga kurs rupiah lebih stabil. Sekarang ini Indonesia telah ini menjadi produsen kunci ya, coba, dalam rantai pasok baterai lithium global. Terus produsen mobil ma- listrik dari maju, Asia, ya, bisa, mereka, dari dan maju, Eropa dan maju, dari maju, Amerika ikut berinvestasi di negara kita. Investasi juga
0: terus naik, bahkan dikaitkan dengan
4: nikel. Pemerintah juga akan terus mendolong hilirisasi, oksid, hilirisasi, tembaga dan hilirisasi timah.
0: Kritik-kritik selama ini terhadap kebijakan ekonomi di bawah pemerintahan Presiden Jokowi dan kita melihat bahwa sebetulnya dari sisi pemerintah sendiri ekonomi ini kan menjadi andalan bang ya, menjadi andalan. Misalnya ketika mendorong kebijakan omnibus law yang banyak di kritisi, tidak hanya dikritisi tapi ditentang oleh uh, lembaga organisasi masyarakat sipil, oleh kalangan buruh. Disampaikan ini untuk ekonomi, untuk semua gitu bang, untuk untuk rakyat kira-kira begitu. Ketika ada undang-undang minerba yang yang sangat kontroversial, menguntungkan pengusaha tambang, pengusaha batubara, disampaikan ini untuk ekonomi kita. Nah,
4: lalu disampaikan oleh
0: Presiden ini nih, kira-kira kan begitu, bang Faisa. Ini kemajuan-kemajuannya dengan kita mengambil kebijakan-kebijakan kemarin. Bagaimana Pak Faisal melihat?
3: Statement dari Presiden pagi ini Yang paling krusial adalah Sudah merata dan sudah Indonesia sentris yes. Itu jauh dari kebenaran Kalau menurut saya Kalau kita pakai data tahunan Ya sepanjang era Pak Jokowi itu Ya hmm. Jawa ditargetkan uh, Turunnya peranannya menjadi 40 sekian persen Tapi flat Jawa tidak bergerak 50, sekitar 52,8% Sumatera turun kuenya Kalimantan turun Maluku, Papua, stagna di level 2% Bali, Nusa Tenggara juga relatif flat yang naik cuma Sulawesi nah, Sulawesi itu disumbang oleh Pak Joko yang Pak Jokowi bilang nikel, karena itu bukan negeri Indonesia itu negeri Wakanda Kenapa ekspor yang dikatakan Pak Jokowi naik berapa kali itu Itu Perusahaannya Kita kasih, bukan kita kasih, pemerintah kasih Harga murah sekali bahan bakunya Harga bahan baku biji nikel di luar negeri 80 dolar Pemerintah Republik Indonesia ngasih 34 dolar buat mereka Tuh Kemudian mereka bebas tidak bayar pajak 20 tahun Jadi uangnya kemana semua Kesana. Mereka tidak bayar PPN Mereka tidak bayar Biar masuk segala macam Jadi Saya khawatir nih punya presiden Kayak begini Yang Ya bukan pak presidennya lah ya Tapi ini penasihat-penasihatnya ini Membuat pak presiden Ini lupa daratan Dan hidup seperti di Ruang angkasa gitu Dia tidak tahu bahwa penikmat-penikmat ekspor itu 90% Cinaung um, dia dapat pajak cuma tercatat di BPS ekspornya dari Indonesia. Ini kan udah kalau saya ya, kalau saya ini udah pansus nih. Apa namanya? mengajukan hak angket atau hak apa gitu. Melola negara kok seperti ini gitu ya. Nah, jadi uh, Lihat saja dengan sederhana deh tingkat kesejahteraan rakyat di Kabupaten Morowali, ya Kabupaten Konawe dan di Pulau Obi sana di Pulau Obi itu pekerjanya itu sebagian besar dari China, ya mereka dijaga oleh tentara dan polisi berbondong-bondong tuker-tukeran, jadi mereka nggak perlu bayar satpam. isi di ya, anggaran ya? proyek strategis nasional apa men- hmm. ada manfaatnya buat terpublik sekitar sepuluh persen jadi udah turun jadi D kalau nah, kita lihat statement yang ini bang, ya jadi D jadi hal-hal
0: baik yang disampaikan ternyata justru kenyataannya sebaliknya ada kontradiksi yang
3: yang besar di sana gitu bang ya ya Dan ada kementerian teman di kementerian maritim mengakui itu ya Marinvest tunggu aja bang nanti ada kebijakan tentang nikel ini sampai sekarang Ya dibanggakan di
0: pidato presiden, padahal justru itu hmm. uh, di baliknya justru banyak kerusakan di sana gitu kan. Jadi bukan cuma soal lingkungan bang ya kan. Uh,
3: banyak ya. teman-teman seperti kalau seluruh uh, smelter nikel ini beroperasi nih 10 tahun lagi nikel kita habis mau bikin mobil listrik nanti baterainya ya impor sekarang minyaknya impor gitulah nah, yang terjadi tapi itu tolong hati-hati uh, Pak Jokowi belum terjadi distribusi uh, pemerataan jadi Jawa masih karena Strukturnya politiknya seperti itu.
2: Jawa masih
3: 50, masih dominan Jawa. Ya mungkin triwulan satu ya Jawa itu turun karena apa? Kono harga batu bara kan di Jawa ndak ada batu bara ya. di timah oh, segala macam ada, nanti komoditi. Jadi ini medoping Jadi bukan karena strategi pemerataan antar daerah. Tidak.
0: Dan tidak fundamental bang ya berarti. Tadi. Ya karena komoditi sebenarnya.
3: Kita harus marah nih, kalau pidatonya kayak begini. Hmm.
0: Bagaimana uh, Amira melihat itu?
2: Jadi saya ralat nilai saya jadi deh <tuk> <besar> juga <tuk> <tuk> karena ternyata bobroknya banyak gitu. Kayak ya, uh, mungkin bahwa data-data ekonomi yang mungkin tadi ditawarkan ya ke Oke, okay, inflasi terjaga, cadangan bisa ini naik, surplus ini 27 bulan berturut-turut gitu katanya. Dan itu benar gitu, bukan karena strategi gitu. Tapi karena hal-hal yang memang sifatnya apa? Sesuai kondisi pada saat itu gitu. Misalnya kayak kemarin kan komoditi boom, gitu. itu kan bukan strategi gitu kan. Dan malah itu justru apa komoditi boom dimanfaatkan dan itu justru apa? Ya, jadi kontradiktif terhadap strategi kita yang mau transisi energi gitu kan. Nah, itu itu sih yang kayak apa ya, kita lihat apa inkonsistensi kali ya dari apa yang dilakukan pemerintah dengan apa yang sebenarnya kemarin udah direncanakan gitu bagus-bagusnya oke okay, kita akan apa, transisi ke ekonomi hijau gitu-gitu kan makin enggak konsisten gitu sekarang dan itu mungkin yang ya membuat saya menaruh nilai D juga deh.
0: Jadi saya bertanya waktu sebetulnya dengan tadi sebenarnya datanya tidak seperti itu, faktanya tidak seperti itu. Di saat seperti ini bisa disampaikan gitu oleh seorang presiden Bang Dan relatif kan sebetulnya Di hari-hari ini, di tahun-tahun terakhir ini Suara yang kritis juga relatif berkurang ya Minimal sekali Nah, dan itu pertanyaan dari saya sih Kok bisa gitu seorang presiden menyampaikan pidato hmm. Yang tidak hanya tidak akurat gitu Kalau tadi mendengarkan pemaparan dari Bang Faisal Tapi juga bertolak belakang
3: Jadi ada nasihat dari Profesor saya bilang saya salah semakin tinggi jauh bata semakin sepi kamu karena yang ada adalah para penjilat dan mengabung-agukan kamu tidak ada lagi yang mengkritik kamu. Nah inilah eh, gambaran sekeliling Pak Jokowi penjilat penjilat bahwa wahid ya yang sedemikian meyakinkan Pak Jokowi bukan mengingatkan. Sahabat sejati adalah yang mengingatkan kondisi yang sebenar. Hmm. Dan
0: sekaligus pidato kenegaraan ini, sahabat lingkungan semua juga ini menunjukkan apa yang terjadi ya, 8 tahun ini, bang ya artinya menunjukkan gitu ya tadi akrobat data, kemudian ya uh, banyak hal di sana. Jadi
3: ingat tapi ingat ini kan, Mas kata bilang tadi dua tahun ya udah. 8 tahun, bang. ingat Pak Jokowi masih berkomitmen. di akhir masa jabatannya pidatonya atau paling tidak upacara 17 Agustusnya ibu kota baru. 16 berarti pidato kenegaraan 2024 Bang ya. Setidaknya kalau tidak pidato kenegaraan karena belum ada gedung DPR-nya itu upacara kemerdekaan upacaranya. Bayangkan itu seperti apa. Aku bantu benar itu. Bisa dalam sekejap Roro Jongrang bang, Roro Jongrang Nah,
2: karena justifiable
3: karena selama ini tuh udah on the right track gitu kan. Mulia oh, tuh yang saya lakukan udah bener, IKN udah bener segala macam.
0: Teman-teman, kita lanjutkan simak kembali pidato
4: Produksi pangan dan energy bio. Pemanfaatan kekayaan hayati laut. Cara bijak. akan menjadi kekuatan besar untuk produk pangan, farmasi, dan energi. Demikian pula dengan perkebunan kita antara lain kelapa sawit yang telah terbukti menjadi pemasok terbesar CPO dunia. Kelima, pembangunan Ibu Kota Nusantara terus harus dijaga keberlanjutannya. IKN bukan hanya untuk para ASN, tetapi juga para inovator dan para wira usahawan. Bukan hanya berisi kantor-kantor pemerintah, tetapi juga motor penggerak ekonomi baru.
0: Ya, tadi uh, Presiden Jokowi benya, uh, menyampaikan juga, walaupun hmm. lagi-lagi sangat normatif ya saya melihatnya, sangat normatif, uh, dan Sobat Ibuan juga mungkin melihat hal yang sama. Bagaimana sih sebetulnya uh, ya, kita kan berusaha menghubungkan uh, pidato presiden mengenai hal ini dengan realitas ya apa yang... apa yang terjadi saat ini? Bagaimana Nawa sebagai generasi muda melihat ini gitu uh, realitas dan apa yang disampaikan Presiden Jokowi?
1: Ah uh, sebenarnya pertama kali dengar uh, masalah tentang uh, Nusantara sendiri kaget kalau solusinya itu bikin ibu kota uh, yang baru karena um, sekarang kita posisinya udah hampir tulit. Dan kita memilih solusi yang bakal membuat posisi toilet ini malah lebih too much, much late, <laughs> which isn't even a word. Um, jadi um, kalau kita ngomongin tentang uh, Nusantara, um, basically uh, kalau dari aku sendiri aku liatnya kalau um, our country is running away from the problem uh, daripada facing the problem. Uh, it's uh, masih menyinggung ya kalau kita um, jatohnya kita udah uh, bener-bener settle semua masalah negara uh, sekarang atau terkait lingkungan baru kita um, apa uh, move on to the next solution uh, which is ikn uh, tapi sekarang yang aku lihat uh, kalau ikn itu malah menambah uh, atau at least uh, bikin situasi Uh, beberapa hal lebih kompleks dan kalau kita ngomongin nusantara kadang-kadang yang uh, aku nggak dapat itu uh, apakah solusi tersebut dilakukan untuk um, you know the more high level part of the societies atau the social level apakah atau emang ini untuk seluruh masa masyarakat so that the government and everyone who is involved did they consider uh, semua uh, social gaps semua social levels sosial, semua social hierarchy um, pas um, bikin kebijakan terkait IKN gitu.
0: Ya. Saya kira penekanan dan poin yang sangat kuat dari nala mengenai ibu kota nusantara ini sebetulnya untuk siapa sih untuk untuk semua karena kan argumennya ini untuk pemerataan pembangunan dan sebagainya untuk uh, tidak hanya di Indonesia bagian barat misalnya atau di Pulau Jawa atau hanya untuk kelompok tertentu atau untuk mungkin ambisi uh, seseorang mungkin sehingga menjadi li- salah satu dari lima agenda uh, prioritas dalam pidato Presiden pagi ini dan saya juga mendengar bahwa BUMN sekarang sedang sedang ya melakukan kajian mengenai IKN uh, saya kira Amira bisa uh, menyampaikan pandangannya bagaimana sih melihat IKN dari dari teman-teman mahasiswa Betul,
2: iya e, bener banget gitu PMI baru aja rilis nih e, kajian tentang IKN dan di situ apa ya e, kita cukup menyorot ya beberapa poin gitu dimana e, pun sebelum ada IKN gitu ya, kita udah tahu gitu bahwa deforestasi udah kayak budaya gitu ya, di sini gitu diperparah lagi gitu dengan e, pembangunan IKN yang mungkin Uh, membuat kita bertanya-tanya tadi ya, ikn ini untuk siapa gitu dan di situ kita menyorot gitu tentang uh, apa ya uh, urgensi pemindahan ibu kota di saat kondisi uh, kenapa kita lagi krisis pandemi ini uh, terus belum lagi tadi krisis-krisis yang uh, mengikuti ya tadi uh, beberapa krisis tadi juga uh, ada gitu apalagi, apa krisis para mungkin juga terus krisis energi segala macam dan itu cukup apa ya cukup menciderai uh, keuangan negara tapi kenapa uh, keuangan negara yang sudah berat ini malah dialokasikan gitu IKN yang mungkin uh, ya gitu kita bertanya-tanya gitu urgensinya apa itu satu terus uh, kedua juga yang uh, kita sorot kemarin tuh juga uh, di wilayah IKN itu itu tuh uh, daerah yang sebenarnya curah hujannya cukup tinggi gitu uh, dan itu cukup apa ya cukup mengkhawatirkan di mana udah curah hujan cukup tinggi di daerah sana basah atau agak basah gitu ya di daerah IKN itu plus untuk pengadaan nya sendiri kita perlu apa membakar dan apa yang menutup hutan gitu kan istilahnya yang 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 akhirnya takutnya memperparah gitu kan nanti ada banjir atau segala macam tuh akan apa kalau nggak nggak mengherankan gitu kalau itu akan menjadi ancaman terbesar IKN nantinya gitu, uh, tapi mereka uh, lagi-lagi pemerintah bilang gitu, ini aman kok aman ini uh, udah kita pertimbangkan uh, sedemikian rupa, gitu sampai mungkin bencana alam harapannya enggak terjadi gitu, tapi tapi lagi-lagi kemarin juga penemuan kita bilang gitu, kalau misalnya itu lingkungan lingkungan di sana itu sebenarnya nggak ramah untuk uh, apa agenda uh, agenda deforestasi, semuanya sih semuanya nggak ada yang aman, cuma Uh, dengan curah hujan yang tinggi itu deforestasi kan harusnya uh, harusnya minim ya tapi uh, sayangnya di pengadaan ikn ini kan nggak kayak gitu gitu caranya gitu dan itu sih yang apa dua highlight kali ya yang uh, menjadi poin kami di pembahasan ikn itu yang cukup uh, cukup disayangkan juga gitu kenapa kok pindah ini sekarang gitu dan uh, bener mungkin kata bang tata tadi bilang gitu, ya, siapa tahu opsinya tadi ada ambisi seseorangkah atau atau siapapun kita juga nggak tahu gitu ya cuma kita memang sangat-sangat bertanya gitu ikn ini untuk siapa
0: ya, bang faisal dengan tadi begitu banyak mendorotnya ya artinya mundurot, bukan urgensi ya tapi sekarang dipaksakan kira-kira bang faisal melihat apa sebenarnya yang sedang terjadi bang dengan dengan ibu kota nusantara ini kan karena kalau saya sendiri bisa memisahkan antara Ibu Kota baru sebagai sebuah gagasan, bang. Ya. sebagai sebuah gagasan yang bisa diperdebatkan dengan implementasinya gitu dalam kondisi kita seperti saat ini. Terus kemudian pilihan-pilihan tempatnya, pilihan waktunya dan sebagainya. Kenapa ini kayaknya
3: harus gitu, bang? Ya, adik-adik uh, masih malu ini untuk mengatakan. Jelas-jelas ini ambisi Pak Jokowi. Bukan kita tidak tahu ambisi ambisi Pak Jokowi. dan Pak Jokowi sendiri mengatakan ambisi ini berdasarkan mimpi. Sudah disampaikan kan ya? Mimpi dia bilang ini. Ibu kota negara ini adalah hadiah Indonesia buat dunia, bukan buat rakyat Indonesia ya. Buat dunia. Kita akan membuat kota yang lebih bagus dari Dubai. Disebutkan lagi. Nah, kemudian Dia akan membangun rumah sakit dan fasilitas pendidikan kelas dunia Karena dia gagal untuk menciptakan itu buat Indonesia Nah dia bikinlah negeri Wakanda Yang segala sesuatunya berbeda dengan the rest of Indonesia Nanti akhirnya begitu kan Kan bukan itu membangun Republik kan? nah, itu. Saya sekali lagi apa ingin beris bahwa saya tidak ngerti di Ibu Kota Tapi kalau visinya begitu kan rusak Tadi dikatakan juga oleh Pak Jokowi 80% swasta dulu 100% awalnya tidak akan pakai dana APBN ya. Ya. ini kata Jokowi semua oh. itu kata presiden kita ini oh softbank <coughs> menjadikan 100 miliar US dollar masa ibu kota negara dijadikan ajang bisnis, tak namanya makanya otorita bukan city authority otoritas batang, otoritas asahan nusa jadi memang kita bukan membangun peradaban baru membangun otoritas nanti di sana properti-properti yang gede-gede deh ya seperti apa tuh yang gede-gede deh itu oh. oh udah mereka udah kusahilahannya kan? jadi bisnis mereka nanti ekspansi ini kan jakarta udah susah ya bahwa ekspansinya kan ke laut ke laut nanti marah-marah gede deh Sekarang dari laut ekspansinya ke hutan Nah makanya, apa namanya, kota rimba, gitu Keren kan Jadi satu-satunya di dunia, gitu-gitu Bukan, bukan buat rakyat Indonesia, jangan mimpi rakyat Indonesia kan? Oke, kereta gantung katanya Bang ya oh, iya. Di sana tidak boleh mobil masuk Karena mobil listrik saja, gitu kan Emang buat, bukan buat rakyat Indonesia yang 52% 52,8% penduduknya Masih hidupnya insecure Dia miskin Rentan miskin Dan nyaris miskin nah, itu. Tidak ada Setahu saya tidak ada negara yang Level Level Pendapatannya Masih lower middle itu hmm. Memindahkan Ibu kota berhasil dada Anglistan ...Brasil, ya, Myanmar, ya. biasanya Brasil negara yang udah... Laper. Laper. sudah uh, Laper. Laper. Um, Laper. Laper. mapan, sebagai negara maju. Misalnya Australia, ya. Amerika Serikat dari Philadelphia, Washington DC, Jerman dari Bonn ke... Ah, itu, Nah, maka oleh karena itu, mereka lah nanti yang memindahkan setelah mewujudkan Indonesia negara maju... Itu, Sekarang dipersiapkan semua kelasan Nah itu juga
0: menarik dari mimpi tadi Mimpi uh, Presiden Jokowi dengan Ibu Kota Mimpi dengan, saya kira mimpi dengan ekonomi juga ya Ekonomi sehingga akhirnya uh, terjadi apa yang sering dinamakan racing to the bottom ya Jadi kita asal masuk aja investasi dan sebagainya nah, ini juga terjadi misalkan Tadi kemudian kita melihat Kan Jokowi menyampaikan ini penting nih kan, karena kekuatan Hayati lalu Disampaikan juga, ini bisa bermakna berwarna untuk pangan dan sebagainya Nah di saat yang bersamaan kita melihat misalnya Ada banyak ekspansi ya Untuk ekonomi lagi-lagi, untuk mimpi tadi Ekonomi sampai ke Papua dan sebagainya, sawit dan sebagainya Nah, saya ingin mendengarkan dari Nala sebetulnya eh, Bagaimana pandangannya eh, terhadap hal itu Dimana ekonomi, eh, dari mungkin generasi-generasi eh, senior ya yang, yang yang selalu ekonomi di atas segalanya dukungan bahkan manusia di di sampingnya nah, bagaimana dalam nah, melihat itu yang nyata misalkan deforestasi untuk untuk sawit ya sekarang masih terus berlangsung
1: uh, jadi uh, sebenarnya <tuh> kalau kita ngomongin tentang uh, dari kecil pun aku dididik kalau istilahnya profit over planet ya <tuh> dan dari kecil tuh uh, dari orang tua dan dari mungkin social media juga um, the first thing that we learn is about how we can generate more profit and more profit uh, and don't really uh, consider everything that's around us um, that we destroy uh, kalau kita cuman men- uh, If we only consider uh, the profits above that, um, mungkin sebenarnya sekarang kalau ngomongin tentang breaking the cycle, uh, sangat penting kita juga mulai sekecil tentang edukasi iklim. Uh, aku lihat kalau di Indonesia tuh edukasi iklim sangat minim dan bukan cuma edukasi iklim tapi uh, environmental literacy itself, uh, apalagi untuk Uh, komunitas komunitas um, yang uh, underprivileged mungkin. Uh, lots of people here di Asia, mereka itu nggak tahu kalau yang terjadi itu sebenarnya apa dan kenapa. Dan <coughs> I think uh, it's very important that agenda uh, agenda dan dari pemerintah dan semua itu untuk really deep down um Into the social gaps, then juga into the loose holes uh, of the communities uh, towards problems like these, um, <clears throat> dan juga meningkatkan masyarakat, apalagi masyarakat yang nggak punya privilege uh, terkait masalah-masalah uh, yang sebenarnya they deserve to know, but they don't know. Uh, about it because mungkin um, um, literasi mereka kurang dari itu dari dari sisi edukasi mungkin atau dari sisi uh, digital reach uh, dan semuanya um, dari aku sendiri mau banget uh, lihat kalau the term intergenerational justice is really simplified towards our communities dan dari semua generasi dari semua social level Uh, dan bikin uh, apa ya, istilahnya setiap no matter what social class you're from um, that we are always connected jadi jangan ada hierarchy yang lagi um, apa yang aku lihat sekarang dari Indonesia emang uh, istilahnya semuanya disconnected dari generasi baby boomers to millennials From millen- millennials to Gen Z, aja kadang-kadang very disconnected. Um, then I think that's something that we have <coughs> to fix. Um, something that we have to rebuild. Uh, understanding the term that um, we are all the same, that we're going to all apa ya, face the same consequences from everything that we're dealing from. Uh, apa ya, kalau kita ngomongin crisis uh, iklim. Uh, I like to say that the climate crisis doesn't care what social status you're from, atau how smart you are, what family you come from, Tapi everyone will get the effects um, from climate change itself. Um, one of my hopes for, um, climate, for Indonesia itself is to really implement that intergenerational justice towards its solutions.
0: Um, you know towards climate change and the climate bus. Terima kasih Nala, Amira, Bang Faisal dan sobat lingkungan semua. Sampai bertemu lagi di momen lingkungan selanjutnya.